0: Les cours du Collège de France, histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, d'abord je vous remercie d'être là, bien que ça me force à y être aussi. Euh, J'ai je... l'habitude de commencer par un certain nombre d'annonces, mais là vraiment je renonce parce qu'il y en aurait trop à faire. Il y a au mois de juin à Paris, hein, invité par différents collègues, toute une série d'étoiles, de de l'étude du bouddhisme indien qui parle dans des endroits très différents, des heures très différentes et euh, vraiment ça devient euh, un peu de, trop difficile de tout annoncer il va y avoir euh, donc il y a monsieur Strauss actuellement madame Cox, madame Nathier monsieur Stéphane Baums va venir il va y en avoir euh, quelques autres également euh, ce qui représente, d'une certaine manière, un énorme gâchis d'argent, parce qu'avec tout ça, on aurait pu faire une ou deux superbes journées d'études qui n'auraient pas coûté plus cher à l'État français. J'ai appris ce matin que notre collègue Chopin viendrait, lui, quand tout ce beau monde sera parti, à la fin du mois de juin, Monsieur Chopin, comme vous le savez, est à la fois probablement le meilleur connaisseur du bouddhisme indien actuel et également le plus à la mode. Donc je vais essayer, il a déjà parlé ici deux fois comme professeur invité, je vais essayer d'organiser avec lui, si c'est possible, quelque chose dans les tout derniers jours de, de juin, je ne suis pas sûr de pouvoir inviter tout le monde, donc surveillez le site Internet du Collège de France. S'il y a quelque chose, ce sera annoncé vers le 21 ou le 22 juin, peut-être un peu avant, les problèmes. Je dis « si » parce qu'il y a des problèmes d'horaire. Vous pensez bien qu'au mois de juin, tout le monde est occupé, il y a beaucoup de réunions il n'est pas facile de trouver 15 jours à l'avance une date qui convienne à tout le monde, d'autant plus que ici, les appariteurs, ils ont bien raison, ont envie de partir à 18 heures, même s'il reste souvent après cette heure-là. Donc ça, c'est une chose. Ça prouve tout simplement que, par cet exemple, que le gouvernement a peut-être raison de vouloir forcer les gens à s'unir et à constituer de grands groupes. Euh, ce qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui a au moins l'avantage que les uns et les autres savent ce que chacun fait. Euh, si cela vous intéresse, euh, euh, le grand colloque de rentrée du Collège de France qui a lieu chaque année au mois d'octobre, cette année le 14 et le 15 octobre, sera consacré à ces problèmes, à, à la mondialisation de la recherche. On n'y parlera pas de l'indianisme, mais on y parlera de choses à peu près euh, semblables, ou à peu près analogues. Bien, euh, ceci dit, euh, après avoir parlé de l'image du Bouddha, je reviens sur mes pas, de 250 ans avant, et donc, comme je ne sais pas très bien ce que j'ai dit il y a 15 jours, euh, je me répéterai peut-être. Mais j'ai une excuse, puisque nous parlons d'Emma Ourya. Je vais vous donner mon excuse, je vais faire comme Ashoka. Je vais vous lire le 14e édit sur Rocher dans la superbe traduction de Bloch, qui est « Ce texte relatif à la loi a été gravé sur l'ordre du roi, ami des dieux, au regard amical. Il existe en abrégé, en moyen et en développé. » C'est à peu près ce que je pourrais dire de, de mon œuvre « Entre cours et articles ». Car tout n'est pas réuni partout, car vaste est mon empire, ça, je ne peux pas le dire. Et j'ai fait graver beaucoup et ferai euh, toujours beaucoup graver. Ça non plus, je ne peux pas le dire. Il y a là beaucoup de redites à cause du charme de certains sujets pour que l'on s'y conforme. Il s'y trouvera parfois gravé des parties imparfaites, soit par omission d'un détail ou faute de considérer le fond ou par erreur du graveur. Donc, vous choisirez... Euh, la ra raison de mes excuses. Mais si je me répète, ce n'est pas parce que je suis déjà gâteux. Je suis peut-être déjà gâteux, mais euh, ce n'est pas la raison pour laquelle je me répète. Euh, je vous avais donc euh, donné euh, les dates euh, des trois grands souverains euh, maoriats, Chandragupta qui a fondé l'Empire, euh, Bindusara, que les Grecs appellent Amitrokatesse, qui a, a sans doute été son fils, et euh, Ashoka, euh, le petit-fils, avec des dates euh, dont la précision ne doit pas faire illusion puisqu'elles sont euh, reconstituées à partir euh, d'éléments hétérogènes, mais qui, à 4 ou 5 ans près ou 10 ans près, peuvent être considérées comme exactes. Chandragupta aurait régné euh, de 313 à 289, euh, ce qui repose sur l'acceptation d'une donnée des Puranas que d'habitude nous refusons. Euh, Bindusara aurait régné de 289 à 261 et euh, Ashoka aurait régné à peu près de 261 à 227. Euh, vous voyez que l'un a régné 24 ans, l'autre 28, l'autre 40 ans. Euh, C'est peut-être un peu beaucoup. Et il n'est pas exclu qu'il ait manqué, euh, qu'il y ait eu un ou deux rois de plus, euh, car s'il n'y avait pas les textes grecs, on ne serait pas sûr qu'il y ait eu Bindusara. Et après tout, Amitrocates n'est peut-être le, le fils ou le père de Bindusara. Vous voyez, nous sommes dans les incertitudes. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que la succession c'est Chandragupta, Bindusara, Ashoka, qu'il n'y a pas eu un ou deux rois intermédiaires. Et puis, euh, les choses sont trop belles, puisqu'on nous présente Chandragupta comme un roi hindou, Bindusara comme un roi Jain et Ashoka comme un roi bouddhiste, ce qui, là, est vrai. Mais enfin, le, la succession des trois religions paraît trop belle pour être vraie. Je vous ai dit que la chose essentielle que nous savions euh, de Chandragupta, c'est que son premier ministre, euh, qui l'a aidé à conquérir le pouvoir, passe pour être Kautilya, qui passe lui-même pour être l'auteur de l'Arthashastra. dont nous avons maintenant une excellente édition, et, en anglais de 1960, et qui est peut-être même une traduction française dans la Pléiade, en tout cas, M. Malamoud devait en publier. Et c'est au règne de Chandragupta que se rapportent les fragments de Megasthenes qui décrivent le billard sous son règne. Alors, comme ces choses-là sont très faciles à lire en français, je vous les laisse. L'autre chose que nous savons de Chandragupta, c'est qu'il obtint l'Arakosie, c'est-à-dire la province de Kandahar, ici. En Afghanistan, euh, si vous suivez un peu l'actualité, vous devez savoir où c'est. Euh, euh, du roi Seleucide, c'est Ier, Premier, qui était euh, venu reconquérir euh, les provinces euh, indiennes qu'Alexandre avait euh, conquises, et qui, après le départ d'Alexandre, s'était soulevé et puis était arrivé au pouvoir de Chandragupta. Alors, euh, ça, ça s'est con par une, un traité de paix dans lequel Chandragupta obtenait l'Arakosi et euh, les Grecs, un traité d'Epigamia. Je vais revenir un instant là-dessus, mais avant, je voudrais vous montrer un peu quel a été ce qu'on peut savoir de l'empire... Euh, euh, de l'empire de Chandragupta. Vous avez là une carte que j'ai faite ou que j'ai fait faire lorsqu'on comparait les empires indiens. Et à gauche, vous avez la, les limites de l'empire d'Ashoka, que nous connaissons parfaitement, parce que ces limites correspondent à une série d'inscriptions, celle de Kandahar, dont je parlerai, celle du Larman en Afghanistan, si vous préférez, pour euh, le Djellabad. Celle de Shabazgari, euh, à la dans la province du nord-ouest, ici. Celle de Mansera, euh, également dans la province du nord-ouest du Pakistan. Celle de Kalsi, euh, sur le Haut-Gange, euh, là, en République indienne. Euh, bon Il y en a, euh, évidemment, dans le centre de l'Inde et dans le sud de l'Inde. Vous en avez toute une série euh, et les traits que vous voyez sur la carte représentent l'extension absolument sûre de l'Empire maoria, qui a peut-être été plus grand. Ce que l'on vous montre, c'est cet empire tel que dessiné par la répartition des inscriptions, dont un certain nombre ont certainement été placés sur la frontière, en particulier celle du Larman, celle de Shabazgari, celle de Calci, celle de Mansera et toutes celles du Sud. Cet empire euh, maoria, nous le savons, par, euh, euh, a été en grande partie hérité par Ashoka, et nous le savons de façon sûre, parce que l'un des édits les plus célèbres euh, d'Ashoka euh, nous dit qu'à qu la suite de la conquête du Kalinga, dans la dixième année de son règne, il a été tellement pris de remords euh, qu'il est euh, devenu un fidèle bouddhiste. Je peux vous le dire, c'est un très beau texte, un texte célèbre. Il y a très peu de, euh, de euh, souverains dans le monde qui aient écrit un texte pareil. Il euh, faut simplement que je le retrouve. Voilà, c'est le 13e édit sur Rocher. Toujours dans la traduction de Bloch, huit ans après son sacre, le roi ami des dieux au regard amical, c'est son titre, Devanampiya Priyadarshin, a conquis le Kalinga. Le Kalinga, c'est l'Orissa. s'appelle aujourd'hui l'Orissa. C'est pour ceux qui se promènent dans cette région, la région de Puri et de Bhubaneswar. 150 000 personnes ont été déportées, 100 000 y ont été tuées, plusieurs fois ce nombre ont péri. Euh, « Ensuite, maintenant que le Kalinga est pris, ardents sont l exercice de la loi, l'amour de la loi, l'enseignement de la loi chez l'ami des dieux. Le regret tient l'ami des dieux depuis qu'il a conquis le Kalinga. En effet, la conquête d'un pays indépendant, c'est alors le meurtre, la mort ou la captivité pour les gens, pensée que ressent fortement l'ami des dieux qui lui pèse. Euh » ce qui est un très beau texte. La première chose de ce texte dont je vous ai dit et dont apparemment personne ne s'est aperçu, c'est que ça contredit la phrase de Megastène qui dit qu'en Inde, lorsque les armées font la guerre, les paysans restent tranquilles et s'occupent peu de leurs champs sans qu'on les ennuie. Là, vous voyez la conquête du Kalinga, qui est une région peu peuplée, a coûté euh, près d'un million de morts d'après Ashoka. Ce sont des batailles sanglantes, et ensuite, euh, 150 000 personnes ont été déportées, 100 000 ont été tuées, ça fait 250 000. Plusieurs fois, ce nombre ont péri, ça fait à peu près un million de morts. Euh, les guerres de ce temps-là n'étaient pas des guerres d'opérette. Ce sont à peu près les mêmes chiffres que l'on lit lorsque l'on parle des victoires euh, d'Ashoka, euh, d'Alexandre, il est évident qu'à cette époque, euh, les blessés euh, ne survivaient pas longtemps. Et il est évident que pour avoir des chiffres pareils, euh, la population civile souffrait énormément. Ça, c'est euh, le premier enseignement de ce texte. Le deuxième enseignement, c'est que Ashoka apparemment, n'ayant pas fait de conquête après étant au début de son règne, c'est huit ans après son sacre, euh, n'a ajouté à ce que ce, ses prédécesseurs euh, possédaient c que cette partie de l'Inde, c'est-à-dire la côte orientale. En gros, le, le, ce qu'on appelle aujourd'hui les états du Jharkhand et de l'Orissa. Et que donc, l'Empire était constitué quand il est devenu roi pour l'essentiel, et que cette constitution, il y a de fortes chances qu'elle remonte à Chandragupta ou à son fils Bindusara. Donc la carte 1, il suffit de, de mettre un petit trait noir là où je mets ma flèche, si elle veut bien y rester, pour que vous ayez l'étendue de l'empire de Séleucos Ier. Euh, le, euh, le fait que Kandahar ait appartenu à Ashoka a été confirmé par euh, la découverte d'inscriptions sur lesquelles euh, je reviendrai, mais il n'a jamais été mis en doute par les historiens euh, que euh, le 1er euh, et Chandragupta est effectivement... Euh, conclut un traité d'alliance et d'amitié qui, non seulement, euh, comportait des clauses territoriales, la Rakosie à Chandragupta, et euh, des clauses militaires, la livraison euh, des éléphants qui permit à Seleucos euh, de euh, gagner la bataille d'Ipsos, mais aussi euh, des clauses juridiques et les Grecs parlent d'un traité d'épigamia. Alors, le... Ceci a été très souvent commenté. Comme souvent font les hélénistes, ils répètent dix fois la même chose. Le commentaire essentiel a été fait par Fouché dans la vieille route de l'Inde. Fouché, comme d'habitude, était à la fois clair et bref. Fouché a expliqué ceci, que ça signifiait que les uns et les autres se reconnaissaient le droit de marier ensemble leur progéniture. C'est-à-dire qu'un Grec pouvait épouser une Indienne, une Indi... un Indien pouvait épouser une Grecque. Et que ceci, dans le système des castes indiens, supposait que les rois indiens, en espèce Chandragupta, aient reconnu aux Grecs la qualité de Kshatriya, donc leur aient attribué une caste. Je ne suis pas du tout sûr de cette explication. Je n'ai aucune explication pour Epigamia. Je sais simplement que c'est un traité d'alliance matrimoniale. Il y a dans l'histoire indienne un certain nombre d'exemples d'histoires matrimoniales de ce genre, où la seconde ou la troisième épouse, sinon parfois la première viennent d'une caste tout à fait différente. Il y a tout un système de reconnaissance de hiérarchie des castes grâce à ces mariages. Mais, par exemple, l'on vous dit que jamais un Rajput ne donnera sa fille à quelqu'un d'une classe inférieure. Ce n'a pas empêché le Maharaja de Jaipur de donner euh, sa fille à Akbar. Mm. Donc, euh, il y a eu, par exemple, dans, à l'époque mogole, un certain nombre de Maharani euh, qui étaient des hindous et même euh, les premières reines. Et euh, ça a sans doute euh, euh, existé très souvent parce que ces alliances royales sont le plus souvent euh, des alliances politiques. Euh, <coughs> en outre... Euh, le témoignage de Mégastène euh, parle de sept groupes sociaux. Il n'est pas sûr du, du tout que ces groupes sociaux aient été à l'époque euh, aussi étanches que ne soient les castes ou djati euh, du 15e, du 16e ou du 19e siècle. Et ce qui est frappant, c'est que euh, Ashoka, en trois endroits, euh, décrit. Euh, son empire. Il le décrit en, en, en faisant une distinction importante entre les peuples extérieurs à son empire et les peuples intérieurs à son empire, si j'ose dire. Alors, les peuples extérieurs à son empire sont euh, décrits euh, en deux groupes. Un groupe qui est apparemment indien, hein, qui sont, euh, <coughs> qui sont euh, je vous lis, c'est dans le deuxième édition sur Rocher, les Chola, c'est-à-dire en gros le Tamil Nad, les euh, Pandyas, qui doivent être à peu près au même endroit, peut-être qu'on va prendre une autre carte, donc euh, les Cholas et les Pandias qui doivent occuper cette région du sud de l'Inde, ou au sud des dernières inscriptions euh, connues d'Ashoka, qui sont à peu près dans cette région-là, dans la région de Bellari. Euh, le Satyaputra, le Keralaputra, qui manifestement est le roi euh, du Kerala, jusqu'à euh, Tamralipti, Taproban, cest c'est-à-dire l'ancien nom de, de Sri Lanka. Donc toute cette région est une région extérieure euh, à l'Empire. Toutes ces contrées sont au sud de l'Empire et euh, ont quelque chose de commun, peut-être simplement d'être au sud de l'Empire, peut-être euh, aussi d'être considérées comme indiennes. Et au-delà, vous avez euh, l euh, au nord euh, Antiochos, le roi grec, et les rois qui sont les voisins de cet Antiochos, le roi grec étant un roi séleucide. Donc il y a une description parfaitement cohérente de l'Empire entre les peuples du Sud et les peuples, euh, les, et les peuples du Nord, ou du Nord-Ouest, si vous préférez. Euh, dans le cinquième édit sur Rocher, euh, il est question euh, des mesures qui sont prises euh, uniquement pour, euh, à l'intérieur de l'Empire. Euh, il est dit qu'au temps passé n'existaient pas encore les surintendants de la loi. « C'est moi qui, 13 ans après mon sacre, ai créé les surintendants de la loi. Ils ont affaire à toutes les sectes, » le mot devrait être repris, pour l'instauration de la loi, pour son progrès et pour le bien et bonheur des fidèles de la loi. Et euh, ces, euh, ces fidèles de la loi sont considérés comme étant les Grecs, probablement les... disons, étant les Yona, probablement les gens de la région de Kandahar, peut-être certains de la région de Bombay, les Cambodgiens, qui sont des peuples qui vivent dans l'indoukouche, les Gandhariens, c'est-à-dire les gens de la province de Peshawar, les Rishtika, les Pitenika, dont on ne sait pas très bien qui ils sont, et autres occidentaux. Et vous voyez bien que Ashoka considère que dans son empire, il y a des populations qui ne sont pas sur le même rang que d'autres, et pour lesquels il faut créer une série de fonctionnaires qui sont censés leur apprendre le darmois, ce qui, dans un vocabulaire moderne, consisterait à dire qu'il faut les indianiser. Et si euh, l'on cherche à savoir euh, qu'est-ce euh, qu -ce que c'est que ce, euh, ce dharma qu'ils sont censés euh, leur apprendre et pourquoi ils ne sont pas considérés comme indiens, eh bien, il y a une indication dans le 13e édit sur Rocher. C'est vraiment varié aujourd'hui. Hein <rire> Il y a une indication dans le 13e édit sur Rocher qui vous dit ⁇ Et il n'y a pas de pays où ne se trouvent ces groupes, à savoir Brahman et Shraman, sauf chez les Grecs. Sauf chez les Grecs. Donc ce qui distingue les Grecs des Indiens à l'époque, c'est essentiellement qu'ils ne connaissent pas le groupe des brahmanes, qu'ils ne connaissent pas non plus les ascètes errants, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'à la rigueur, Diogène pourrait être considéré comme un ascète errant, mais c'est ça la grande différence. Et la différence est là, contrairement à tous les textes indiens de droit, il n'est pas du tout question de caste, ni de mélange des castes, ni de mélange des varna, et encore moins des jatis. Ashoka n'en parle jamais. Euh, ce n'est pas que ça existait, mais probablement c'était beaucoup moins rigide euh, qu'aujourd'hui, ou qu'au XIXe siècle, ou qu'au XVIe siècle. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que le traité d'Epigamia euh, ait consisté à attribuer une caste aux grecs. C'est tout simplement une reconnaissance euh, de l'égalité euh, de prestige entre... Euh, le roi grec et les couches supérieures de son empire, et l'empereur indien et les couches supérieures euh, de son empire. Enfin, ceci dit, ça peut se discuter. Mais euh, le témoignage des inscriptions d'Ashoka, lorsqu'on les lit avec un œil politique, euh, est quand même assez clair. Je reviendrai sur un autre personnage. De Kandahar et attribué au, au règne de Seleucos Ier. Dans un instant, il s'agit de Sophitos. Du deuxième roi, du deuxième souverain maoria, Bindusara, nous ne savons absolument rien, sauf la durée de son règne qui est donnée par les Puranas. Encore une fois, un, un texte que. Chaque fois, qui, chaque fois qu'on le vérifie euh, ou qu'on qu peut le contrôler de l'extérieur, s'avère faux. Et puis le fait, d'après les Grecs, qu'il ait reçu deux ambassadeurs, un euh, d'Antiochos Ier, c'est-à-dire le roi Célecide, qui s'appelait Deimakos, et l'un de Ptolémée II, c'est-à-dire le roi grec d'Égypte, euh, qui s'appelait Dionysos, ce qui vous donne une indication de l'importance de l'Inde pour les souverains hellénistiques de l'époque. Et comme il s'agit, l'un de ces souverains est Ptolémée d'Égypte, il n'est pas sûr que ce soit uniquement pour obtenir des éléphants. On ne pouvait pas envoyer des éléphants à Ptolémée d'Égypte pour euh, euh, s'en passer par... Euh, l'Empire Céleucide, et donc c'était quasiment impossible. Et par contre, il est possible que Ptolémée ait voulu créer une alliance à revers contre les Sélecides. Officiellement, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour demander des figues et un sophiste. Alors, euh... Mais <coughs> il est clair, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à cette époque, les relations avec le monde méditerranéen sont déjà importantes. Et il n'y a pas à s'en étonner, elles étaient déjà importantes à l'époque achéménide. Euh, Simplement, à l'époque achéménide, la connaissance de l'Inde s'arrêtait à peu près à la frontière de l'Indus ou de l'Idasp. Euh, désormais, euh, les gens vont jusqu'à Patna, euh, qui est la capitale. Alors, Ashoka euh, est, euh, est connu essentiellement par ses édits. C'est donc le souverain grec ancien que l'on euh, connaît le mieux par euh, une série euh, d'inscriptions qui euh, se trouvent sur toute l'Inde et qui sont le témoignage d'une certaine mégalomanie, bien qu'il soit devenu bouddhiste il y a peu de souverains qui est autant inscrit. Alors, ce, qui ra, ce qui rachète un peu euh, Ashoka, c'est que ses inscriptions sont très moralisantes, qu'il raconte absolument euh, à peu près partout euh, sa conversion au bouddhisme et qu'il euh, indique les mesures qu'il a prises pour le bien, en partie... Matériel, mais surtout morale, euh, des gens. L'une de ces inscriptions euh, est extrêmement importante, puisqu'elle nous indique euh, euh, qu'il a envoyé un certain nombre d'ambassadeurs euh, dans les pays hellénisés euh, et euh, que. Euh, euh, ceci, nous verrons euh, la signification que ça a du point de vue indien, mais euh, c'est ce qui a permis de fixer euh, de manière sûre, à quelques années près, et la chronologie d'Ashoka et par euh, déduction celle de Chandragupta et celle de Bindusara. C'est un passage du XIIIe édit sur Rocher. Or, la victoire que l'ami des dieux considère comme la première de tous, c'est la victoire de la loi... Quant à lui, l'ami des dieux l'a remporté ici et sur les frontières jusqu'à 600 lieues. Euh, C'est probablement, il faut comprendre, au-delà de 600 lieues. Euh, là où est le roi grec Antiochos et plus loin qu'Antiochos, quatre rois, Ptolémée, Antigone, Magas et Alexandre. Alors, ces rois ont été identifiés depuis très longtemps. Antiochos et Antiochos II, le séleucide de Syrie, qui régnait entre 261 et 246. Ptolémée, c'est Ptolémée II, fille d'Égypte, qui régnait entre 285 et 247. Magas de Cyrène, qui est mort en 258. Et puis Antigone, c'est peut-être Antigone Gonatas de Macédoine, qui est 267-239. Quant à Alexandre, on se demandait qui c'était, on pensait en particulier à Alexandre d'Épire, ce qui nous emmène en Yougoslavie, 272, 256 ou Alexandre de Corinthe, ce qui nous emmène en Grèce, c'est-à-dire 252-244. En tout cas, les dates sont cohérentes. C'est aux alentours de 260, alors que le 13e est dit sur Rocher... Est datée de, de commence par une référence à 8e année du, du sacre, mais en fait est daté de beaucoup plus tard. Alors euh, euh, la seule chose nouvelle qui est sur ces euh, quatre rois, c'est que le dénommé Alexandre maintenant n'est plus considéré comme Alexandre d'Épire. Ni Alexandre de Corinthe, ce qui est dommage parce que ça aurait montré une connaissance du monde hellénistique très à l'ouest, quasiment jusqu'à la péninsule italienne. Mais d'après M. Merkel il y a eu un Alexandre qui était vice-roi de Séleucos II à Sardes, et ce serait lui, bien que cet Alexandre n'ait pas été véritablement un souverain. Euh, en tout cas, euh, même si, euh, euh, quelle que soit l'identité de cet Alexandre, la chronologie, d'une part, ne change pas, et d'autre part, la connaissance que, politique euh, qu'Ashoka pouvait avoir euh, du monde grec s'étend quand même très très loin, puisqu'elle s'étend jusqu'à la Libye, jusqu'aux frontières de la Tunisie actuelle. Euh, c euh, et jusqu'à la Turquie... Euh, de, c'est donc une connaissance, au moins par oui dire, de, du monde qui est assez importante. Vous voyez combien l'horizon des Indiens s'est élargi à cette époque, au e avant notre ère, même s'il n'en reste pas trace dans les textes indiens, qui, comme très souvent, sont habiles à dissimuler ce genre de choses. Et qu'on peut donc admettre un certain nombre d'influences réciproques. Et de même, il est tout à fait clair que euh, les, au moins les milieux politiques grecs et les milieux cultivés grecs d'Asie mineure et d'Égypte avaient une connaissance non négligeable des réalités indiennes, ce qu'Alexandre n'avait pas. C'est ce qui rend d'autant plus étonnant ce que je vous ai dit déjà un certain nombre de fois, parce que j'aime les redites, c'est que nous n'ayons euh, aucune indication sur l'état de l'Inde à cette époque, alors qu'il, manifestement, euh, elle était, il était bien connu, alors que nous avons énormément d'indications remontant à l'époque d'Alexandre. Si l'on reprend le, le, le texte de ce célèbre 13e Édith sur Rocher, je vais vous le relire euh, une Deuxième fois, c'est est ceci. Or, la victoire que l'ami des dieux considère comme la première de toutes, c'est la victoire de la loi. Quant à lui, l'ami des dieux l'a remporté ici et sur les frontières jusqu'à 600 lieues, là où est le roi grec Antiochus, et plus loin qu'Antiochus, quatre rois, Ptolémée, Antigone, Magas, Alexandre, et au sud, les Chola, les Pandia jusqu'à Daproban. Et. Et de, même, et de même, ici, dans l'Empire, les Grecs et Cambodgiens, Nabaka et Nabapanti, Bodja et Pininika, Andra et Parinda, partout, on se conforme à l'enseignement de la loi de l'Ami des Dieux. Là même où les envoyés de l'Ami des Dieux ne vont pas, en entendant parler de la conduite selon la loi, des préceptes et de l'enseignement de la loi de l'Ami des Dieux, on se conforme à la loi et on s'y conformera. Si vous lisez ça avec un œil d'helléniste, c'est tout simplement que M. Ashoka est un mégalomane et qu'il se vante de choses qu'il n'a certainement pas faites. Si vous le lisez avec un œil d'indianiste, la conclusion est tout à fait différente. Il est tout à fait clair que Ashoka a une conception de la royauté que l'on trouve depuis longtemps dans les textes indiens et en particulier dans les textes bouddhiques, Selon lequel il y aura un, un, un âge d'or où le bien se répandra sur la terre lorsqu'il y aura un empereur universel, ce qu'on appelle un chakravartine Et il y a deux types de chakravartin un chakravartine inférieur qui acquiert la royauté universelle par la guerre et par le fer. Ce sont. Plus tard, ce seront les, les Guptas qui se vanteront d'avoir fait ça, par exemple, et puis tous les petits rois, tous les petits rois de l'Inde du Sud. Et euh, il y a un Chakravartin supérieur, c'est celui qui, dont euh, la, la grandeur morale et euh, le prestige sont si grands que tous les souverains se soumettent immédiatement à son pouvoir. Et c'est exactement ce que dit Ashoka dans le 13e édit. Il parle de, de dharma-vijaya, de, de la victoire du dharma, c'est-à-dire la victoire du chakravartin supérieur qui, uniquement par son enseignement et son exemple, conquiert le monde et il dit que grâce à lui, le Dharma a conquis le monde entier, c'est-à-dire s'est soumis à sa volonté. C'est un trait de mégalomanie comme on en a peu vu, mais les, les inscriptions indiennes ne sont pas dénuées de mégalomanie lorsqu'il s'agit de prachastie royale. En tout cas, il est tout à fait clair que Ashoka, bien qu'il n'ait jamais pris comme titre que celui de Raja, se considérait comme le souverain du monde avec deux parties. L'une, son domaine propre, qui, est, qui sont les peuples qui sont à l'intérieur de l'Empire, dont certains sont des peuples exogènes, comme... Euh, comme les Grecs et, d'une certaine manière, les Gandariens, et puis tout ce qui est en dehors de l'Empire, euh, qui obéit à ses ordres sans en faire partie, c'est-à-dire sans payer tribut et euh, sans payer l'impôt. Euh, je vous ai lu euh, un certain nombre de, euh, donc de, de, de passages dans la traduction de Bloch, cette traduction de bloc a été imprimée en 1950 et elle remonte essentiellement à l'édition des Édits d'Ashoka donnée par Hulch dans les années 20. Elle n'est pas encore dépassée. Il y a eu beaucoup de travaux, mais le seul qui vraiment fasse date est le livre de M. Falk, paru il y a deux ans, qui s'appelle Ashoka Insight. Sites and Artifacts. Je... C'est une rupture conceptuelle, le livre de Falk, euh, qui n'étonne pas les Européens, mais par rapport à l'Inde, c'est une rupture euh, conceptuelle parce que ça va à l'encontre des... Euh, des habitudes indiennes. Il faut quand même que, euh, voir quelle est euh, la... Euh, quelle est l'ampleur de l'Inde euh, Le service épigraphique indien a changé plusieurs fois de place. Il était une fois, il était à Calcutta, il a été à, dans la région de Dehradun, et il a été dans la région d'Uttarakhand. Vous voyez toujours à l'extérieur. Euh, il n'y avait, si vous voyagez en Inde, vous verrez, encore maintenant, vous verrez que le réseau routier n'est pas extraordinaire et que les trains sont relativement lents. Et ils étaient également très chers. Donc le résultat, c'est que les épigraphistes travaillaient dans leur bureau et sans avoir jamais vu les sites et en ayant comme, comme document que des estampages pris par des des amateurs, souvent des fonctionnaires britanniques, et envoyés à Calcutta ou envoyés maintenant à Otakamonde pour des chiffrements. Euh, sans avoir jamais vu ni les sites ni les pierres, alors ça a fait... Bon, les estampages, c'est quelque chose de très très bien, euh, mais quand vous regardez la pierre euh, d'un peu près, parfois vous voyez des choses qui ne sont pas sur l'estampage. Par ailleurs, euh, les estampages au XIXe siècle et même jusque dans les années 40, était bien meilleur que n'importe quelle photo. Euh, avec les progrès des optiques et de la photographie, parfois on obtient euh, en lumière rasante euh, par la photographie euh, des euh, détails que l'on ne voit pas sur les estampages et que l'on doit contrôler par les estampages parce que la lumière rasante est en même temps une lumière déformante. Alors Le projet de, de Falk a été simple, ça a été d'aller revoir euh, toutes les tous les sites d'inscription d'Ashoka, et d'abord de les situer géographiquement, de dire où c'était, ce qui n'était pas facile pour certains d'entre eux, euh, de montrer le paysage, d'essayer d'expliquer pourquoi il y avait une, une, euh, des inscriptions d'Achocan à cet endroit, ce qui n'est pas toujours euh, facile. C'est une des parties où euh, l'on peut discuter le plus facilement ces affirmations. De revoir euh, les inscriptions euh, sur place, ce qui a amené un, euh, pas mal d'améliorations de détails, et parfois euh, des améliorations euh, euh, tout à fait substantielles, et puis euh, de les photographier et même euh, de les filmer. Et euh, le résultat, euh, c'est cet album, euh, publié à Berlin il y a deux ou trois ans, et qui en plus, comme il a été subventionné par le gouvernement allemand, n'est pas très cher. Et ça, effectivement, si nos collègues indiens pouvaient se remettre à publier des inscriptions. Il y en a des, euh, des dizaines de milliers qui sont inédites, je ne dirais pas d'Ashoka, mais euh, des souverains ultérieurs, et surtout à aller sur place, essayer de voir le paysage, essayer de comprendre pourquoi les inscriptions sont là. Ce serait une grande... Euh, ce serait vraiment euh, un grand avantage et une grande avancée scientifique. Alors... En dehors de ça, il y a quand même, si on faisait une biographie d'Ashoka, il y aurait des dizaines d'articles, et principalement par un collègue, allemand, un collègue pardon, britannique qui s'appelle Norman. Moi, personnellement, les articles de Monsieur Norman, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Pour une raison très simple, Norman est un spécialiste de Pali. Euh, Ce n'est pas du tout un spécialiste d'inscription. Et il a une vue qui lui est tout à fait particulière des moyennes indiens. Et donc, euh, quand le texte d'Ashoka ne lui convient pas, il le corrige. Euh, il est clair que euh, euh, lorsqu'on regarde les inscriptions d'Ashoka on peut se dire que l'on comprend à peu près 95 ou 96 peut-être plus, de ce qui est écrit et qu'on arrive à l'expliquer. Il y a encore un certain nombre d'expressions ou un certain nombre de textes que personne ne sait expliquer de façon sûre. Ça ne veut pas dire qu'il qu n'y ait pas d'explications. Au contraire, il y en a trop, mais elles sont toutes hypothétiques, par exemple... Il y a la, fa la fameuse phrase « Ayaya Sambodin euh, »,« Il alla la Sambodhi », qu'est-ce que ça signifie Il s'est pris pour un Bouddha ou il a simplement fait un pèlerinage à Gaïa. Il y a ce que M. Filioza a appelé euh, « L'énigme des 256 nuits d'Ashoka ». Et puis, il y a dans une inscription récente euh, le fait qu'apparemment, il a placé quelque chose sur un lit ou sur une table et qu'on ne comprend pas. Il y a des passages qu'on ne comprend pas. Il y a euh, des expressions qu'on ne comprend pas. Il y a des formes grammaticales qu'on n'explique pas. Mais euh, vouloir les corriger, ça signifie que nous connaissons mieux, en tout cas que M. Norman connaît mieux, euh, la, la langue, ou les langues indiennes de cette époque que les gens qui les pratiquaient. Alors, c'est vrai que dans certains cas, il y a toujours des fautes. Mais le problème, c'est que lorsqu'on corrige, euh, on est susceptible d'ajouter ces fautes à soi. La règle d'or de toute édition, que ce soit une édition d'inscription ou une édition de texte, c'est qu'on garde la lexio difficileur dans le texte et qu'on met en note ce qu'on croit pouvoir corriger. Mais la correction est toujours quelque chose de très douteux et il y a un certain nombre de corrections qui ont amené à des erreurs qui se sont prolongées longtemps euh, voilà donc moi j'en reste à bloc ça ne veut pas dire que euh, qu'il n'y ait pas eu des données nouvelles depuis bloc bloc par exemple ne connaît pas euh, deux édits qui ont été séparés dans le, euh, qui ont été trouvés dans le sud de l'inde entre autres, euh, celui de Pangoura Ria, qui démontre qu'il n'y avait pas quatre vicerois, euh, comme dans le schéma très, très schématique de Madame Tapard, ou très symétrique, directement, de Madame Tapard, ce que j'avais déjà écrit, mais je n'avais pas la preuve. Là, j'étais très heureux. La preuve est arrivée. Il est très rare, dans une carrière euh, euh, de savant, qu'on ait, euh, 20 ans plus tard, la preuve de ce qu'on a dit. Et l'autre, qui, qui a également apporté une confirmation à ce que j'avais dit, c'est que les édits dits séparés du Kalinga, qui se trouvent à Daouleli et Jaugada, ici, et qui sont deux édits qu'on euh, ne trouve pas ailleurs dans le nord, euh, en fait, ne sont pas du tout destinés au Kalinga. Ce sont des édits euh, que les représentants locaux euh, d'Ashoka ont refusé de faire graver ou de proclamer à cause de leur contenu. Et la meilleure preuve, c'est qu'on trouve un de ces deux, édits, enfin, on trouve ces deux édits du Kalinga dans un site euh, de la région de Goulbar euh, qui s'appelle Sanati, où, où des fouilles ont mis au jour cet édit et d'autres inscriptions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été euh, publié par les hauts fonctionnaires d'Ashoka ailleurs, il suffit euh, de le dire. Euh, Quoique je juge bon, je veux l'obtenir par mon action et l'entreprendre avec méthode. Or, ce que je considère comme la meilleure méthode en cette manière, ce sont mes instructions à votre sujet, car vous êtes affecté à des milliers de personnes. Donc, gagnons donc l'affection des hommes. Tout homme est mon enfant, comme pour mes enfants, je désire qu'ils aient tout bien et bonheur dans ce monde et dans l'autre. C'est aussi ce que je désire pour tous les hommes. Mais vous ne vous rendez pas compte jusqu'où cela va. Ou bien, isolé parmi mes gens sans rencontre, mais alors même partiellement, pas en entier. Réfléchissez-y, vous aussi, qui êtes bien pourvu dans vos fonctions. En d'autres terres, vous ne m'obéissez pas, et si ça continue, je vous fais sauter. » C'est exactement ça. Euh, « C'est pourquoi vous devez vouloir pratiquer l'impartialité » mais elle ne se pratique pas avec des penchants comme la jalousie, l'irascibilité, la cruauté, la précipitation, l'obstination, la paresse, la lassitude. Il faut vouloir échapper à ces penchants. Or, le principe de tout cela, c'est d'éviter l'inconstance et la précipitation dans l'exercice de vos fonctions. Dans l'exercice de vos fonctions, il faut bouger, se remuer et aboutir. Et de la même façon, qui juge cela bon doit vous dire, penser, etc. » En d'autres termes, les fonctionnaires auxquels ça s'adresse n'ont pas voulu euh, euh, que toute la population sache que certains d'entre eux, d'après Ashoka, euh, étaient des gens jaloux, irascibles, cruels, précipités, obstinés, paresseux, fatigués, inconstants et précipités. Et en plus, ils demandent que ce texte soit proclamé euh, à chaque euh, Tichia. Et entre l'intervalle des tisha, de temps en temps. Même chose sur, dans le deuxième. Vous comprenez qu'un texte comme ça euh, qui euh, prend les hauts fonctionnaires euh, à partie, euh, évidemment, euh, certains se sont dispensés euh, de l'écrire. Euh, les gens d'une Kalinga et les gens de Sannati qui peut-être se sentaient sur ce point. Euh, un peu plus clair que les autres, ou alors peut-être qu'il ne comprenait pas bien le texte, parce que euh, je reviendrai sur la situation linguistique, mais n'est pas sûr que tout le monde ait compris ce texte. Euh, eh bien, peut-être euh, qu'il ne tenait pas du tout à le publier. Alors, les euh, inscriptions, d'autres. Les autres inscriptions nouvelles qui euh, ont fait sensation, encore plus que celles de Panguraria et euh, celles de Sanati, qui sont en Moyen-Indien écrites en Brahmi, ce sont les inscriptions du nord-ouest, celles qui ont été trouvées euh, dans le Larman, c'est-à-dire juste à l'ouest de la province... Euh, de Géalabad, à peu près là où sont les soldats français, 50 km à l'est de là où sont les soldats français, et à Kandahar. Alors, on a trouvé dans la région du Larman, dans les années 70, deux séries d'inscriptions sur rochers en araméen. Euh l'araméen lui-même n'était pas une, euh, vraiment une nouveauté, puisqu'à Taxila, on connaissait depuis longtemps une inscription d'Ashoka en araméen. Euh, C'était la langue euh, de l'administration achéménide, et c'est la preuve que euh, l'administration achéménide euh, avait laissé euh, sur place euh, des familles de fonctionnaires qui étaient restés sur place et qui, héréditairement... Euh, savait l'araméen et qui servait encore, euh, un siècle après euh, la disparition euh, de l'Empire achéménide, euh, oui à peu près, un peu moins d'un siècle, euh, d'officiel. Donc euh, la langue de l'administration à Taxila et dans le Larman euh, était l'araméen. Et l'endroit où euh, se trouvent euh, ces inscriptions euh, dans le Larman, est un endroit qui correspond exactement, par exemple pour Swansang, mais aussi plus tard pour les Morolles, à la frontière, si j'ose dire, de l'Inde conceptuelle. Quand on vient de l'Ouest, c'est ici que pour Swansang, c'est ici que pour Babour commence l'Inde. Si vous lisez Swansang, vous verrez que la description de l'Inde commence juste là. C'est donc une inscription... Euh, c'est donc une inscription euh, euh, frontière. Le problème, c'est qu'on sait pas ce que c'est. Ça... On sait que c'est de l'araméen, mais qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a deux interprétations très différentes. Euh, L'une qui dit que c'est une borne frontière et qu'elle indique la distance jusqu'à Tadmor, c'est-à-dire Palmyre. Et l'autre qui dit que c'est un extrait de jugement attribuant les terres, euh, des terres contestées à un personnage. Moi, je ne suis pas arémologue, si j'ose dire, et en plus, les collègues qui ont proposé ces deux interprétations très contradictoires sont tous très connus et très respectables dans le monde des sémitologues, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ce qui m'intéresse, c'est simplement que c'est une inscription d'Ashoka en araméen euh, en cet endroit. Les autres inscriptions ont été trouvées euh, à Kandahar euh, et euh, la première a été trouvée euh, je crois en 60, en 58, en 58 et les autres ont dû être trouvées euh, en 62 pour celle d'Ashoka. Alors, nous avons la, vous avez ici les ruines de la vieille Kandahar. C'est un magnifique champ de ruines avec la citadelle que vous voyez là et la ville dont vous devinez les contours. Voici une autre photo où l'on voit un peu mieux les contours de la ville, la citadelle et la ville moderne. D'une certaine manière, nous avons de la chance parce que, après la prise de la ville par Nader Shah, je crois en 1758, quelque chose comme ça, dans le troisième quart du XVIIIe siècle, le site a été abandonné et une nouvelle ville a été fondée un peu à l'est qui est maintenant la ville habitée, celle dont on parle dans les journaux. Donc, ce site a été laissé complètement à l'abandon, et c'est un paradis pour les archéologues, sauf que, comme dans toutes les villes qui ont été habitées pendant deux millénaires, puisque la fondation de la ville est à peu près de 700 avant notre ère, vous voyez, ça fait 2400 ans d'existence. Vous avez d'énormes couches de destruction avant d'arriver aux couches anciennes. Mais fort heureusement, les paysans qui ont besoin de terre pour ces magnifiques champs sont venus la prendre ici. Donc désormais, on est à peu près au niveau des couches du IIe siècle. Ça a été fouillé par les Britanniques, mais avant que les Britanniques arrivent, euh, il y a un certain nombre de, euh, de découvertes qui avaient été faites. Alors, la première a été faite. C'est curieux qu'on l'ait fait euh, si tard ici, à la pointe du Caritou dans une niche qui est célèbre parce qu'il y a une grande, enfin, à côté d'une niche qui est célèbre parce qu'il y a une grande inscription de Babour euh, de l'époque de Babour et euh, parce que euh, c'est euh, aussi l'endroit où se trouvait euh, le rival d'Abdur euh, quand a eu lieu euh, en 1880 la bataille euh, entre, cousins, euh, entre, entre cousins de la dynastie d'Orani pour euh, le contrôle du, euh, du royaume afghan. C'est une inscription qui est une bilingue, mais pas une bilingue indien-araméen, c'est une bilingue grec et araméen. C'est le premier texte grec, et ça reprend euh, le début euh, d'un euh, des, des édits séparés sur Rocher, en adaptant. Et puis, plus tard, on ne sait pas très bien où, a été trouvée probablement ici, selon des hondis, mais on n'en est pas sûr, une seconde inscription d'Ashoka, qui elle n'était pas gravée sur le rocher, mais était gravée sur la paroi d'un euh, édifice, euh, et représentait le fameux 13e édifice sur rocher, où justement on parle des rois grecs, et euh, donc voici euh, la copie telle qu'elle a été, euh, enfin, l'estampage tel qu'il a été publié à l'époque dans le journal asiatique. Vous voyez, c'est une parfaite ins inscription. Qui est une adaptation très habile en grec, donc euh, du XIIIe Édit sur Rocher. Ça a été superbement commenté par M. Louis Robert. Ensuite, il y a eu d'autres articles complémentaires. Mais euh, c'est la preuve qu'effectivement, jusqu'à Chouka, euh, les, les marouillas contrôlés. Euh, la région de Kandahar, mais c'est aussi la preuve que jusqu'à Ashoka, comme Ashoka le dit, il y avait dans Kandahar euh, une population grecque, peut-être pas toute la population de Kandahar, mais en tout cas, une partie euh, de la population de Kandahar était grecque et que c'était une population euh, qui pratiquait un grec tout à fait parfait, comme dans le reste euh, du monde hellénistique, et qui savait euh, parfaitement traduire des termes difficiles, comme par exemple diatribé pour traduire ce que nous traduisons de façon moins bonne en français par secte, alors qu'il s'agit d'école de pensée, ou par exemple ici, ecbia la piété, pour traduire le mot dharma Donc, Ça a été une grande sensation. Ça ne nous a pas appris grand-chose sur les maoris ni sur Ashoka, mais c'est quand même quelque chose qui confirme le contenu des inscriptions d'Ashoka, à la fois l'étendue de l'Empire et également le traitement tout particulier décerné à ces minorités non indiennes qui étaient les Grecs et les Grecs de Kandahar. Les... Si l'on accepte les, les études de M. Norman, dont je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, euh, l'essentiel des, des études euh, linguistiques sur euh, les idées d'Ashoka ont été euh, faites euh, avant la guerre, mais, euh, mais publiées après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a trois grands noms, l'un très antérieur à la Seconde Guerre mondiale, qui est Sylvain Lévy. Le second, c'est Jules Bloch, avec son, sa superbe introduction aux inscriptions d'Ashoka. Et le troisième, c'est Luders, qui, dans son livre posthume, sur la langue ancienne du bouddhisme. Ce sont des, des réflexions qui ne sont pas de pure philologie, mais qui ont des conséquences extrêmement importantes à la fois pour l'histoire, c'est-à-dire sur l'hétérogénéité de l'Empire, quoi qu'en disent les inscriptions, sur la diversité des langues et l'état linguistique du pays vers 250 avant notre ère, et donc sur l'évolution de la langue, et sur l'histoire du bouddhisme. C'est l'analyse linguistique, philologique de ces textes qui nous renseigne là-dessus. La première des constatations, c'est que chacun de ces édits bien que le texte lui-même soit pour l'essentiel le même partout, est écrit dans un dialecte différent. C'est Ce un moyen indien, c'est-à-dire une langue que l'on définit mais de façon très rapide et d'une certaine manière inexacte, simplement de façon imagée, comme étant l'état euh, du sanskrit, de ce qui était devenu le sanskrit au 250 avant notre ère. C'est un moyen indien, donc. Et euh, à part euh, les textes palis sur lesquels nous reviendrons, c'est le plus ancien moyen indien connu. Et il a cet énorme avantage sur euh, les textes bouddhiques, c'est que les textes sont gravés et que donc euh, nous savons où le dialecte était parlé, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. On peut, par exemple, montrer très facilement que les textes du Nord-Ouest, Shabasgari, Mansera et, dans une moindre mesure, Calci, sont écrits dans une langue qui allait devenir la Gandhari, non seulement parce qu'à Shabazgari et à Mansera, ils utilisent l'écriture locale qui la Karošti, mais parce qu'il y a un certain nombre de traits phonétiques en particulier la conservation euh, d'un R post-consonantique ou anticonsonantique, consonantique euh, qui sont particuliers à la Gandhari et qui n'existent plus ailleurs. Euh, pour euh, d'autres textes, par exemple, ceux de la région de Patna euh, et de ce centre montrent la fameuse caractéristique euh, de la c'est-à-dire le fait que le Ra et le La sont confondus et sont écrits là, sauf et que donc, dans ces textes-là, Ashoka n'est pas un Raja, mais il est un Laja. Pour d'autres textes, les choses ne sont pas très claires. Par exemple, il est difficile de, de comprendre pourquoi dans... La région de Junagar, les, euh, les inscriptions de Guernard euh, sont celles qui euh, sont euh, du point de vue du moyen indien les plus archaïques, c'est-à-dire les plus proches du sanskrit. On a beaucoup de mal à croire que euh, dans cette région quand même éloignée euh, du cœur euh, de l'Inde parlant indo-arien, euh, ce des archaïsmes se soient maintenus à tel point qu'on peut se demander s'il n'y a pas une influence du sanskrit sur la langue. Et puis, lorsqu'on regarde les inscriptions de cette région, celle du Sud ou celle du Kalinga, dont nous connaissons la composition linguistique, puisque actuellement, on n'y parle pas du tout des langues indo-ariennes. Euh, on est à peu près sûr que la langue euh, n'est pas une langue locale, mais que c'est euh, de Moyen-Indien et que les textes ont été euh, inscrits en Moyen-Indien euh, par euh, des gens euh, qui ou bien étaient bilingues ou bien ne parlaient pas la langue locale. Euh, C'est-à-dire ce qu'une partie donc, des fonctionnaires euh, d'Ashoka dans ces régions. Euh, ne jugeait pas bon euh, de traduire euh, ces textes en langue locale, une variété de tamou ou de, enfin, de langue dravidienne ou de, de langue munda, mais euh, pensez que la proclamation euh, des textes euh, dans la langue originelle suffisait très largement pour ces sauvages. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie non plus de, de les traduire alors que la situation est très différente dans le nord-ouest, où les textes sont soit en dialecte local, soit en grec, soit en araméen. Donc, surtout tout ceci, ceci fait une carte linguistique qui pose quelques problèmes, mais qui, pour le nord de l'Inde, nous donne une bonne idée de ce que pouvait être les dialectes parlés pour parler aux fonctionnaires indiens qui étaient dans cette région. À partir de la Narmada, personnellement, moi, je n'utiliserai pas tellement les textes d'Ashoka pour déterminer quel était le parler réel. Une question qui a beaucoup agiter les philologues, parce que c'est le problème de la transmission des textes, c'est de savoir quel était le texte original. En d'autres termes, comment fonctionnait la chancellerie d'Ashoka, ce qui n'est pas inutile de savoir, y compris pour un historien, puisque Ashoka n'a pas dicté le texte en une quinzaine de dialectes différents pour chaque région. Il a dicté un seul texte. Et donc, on parle très probablement de la région de Patna, de la Magadie, de la Magadie. Et ce sont des transformations diverses de la, Mag de la Magadie que l'on trouve dans toutes les autres inscriptions. Qui a fait ces, ces transformations Est-ce qu'elles se sont faites au départ de Patna est-ce qu'elles se sont faites sur place Il est plus vraisemblable de considérer qu'elles se sont faites sur place parce que les différences dialectales ne sont pas assez grandes pour empêcher l'intercompréhension. Les différences dialectales sont en fait ce que l'on appellerait en France des différences d'accent. C'est à peu près la même chose qu'entre du français de Marseille prononcé avec un très fort accent marseillais et du français du Nord pratiquée avec un fort accent lillois, Avec un peu d'habitude, on arrive quand même à s'y reconnaître. Et donc, il est probable que cela s'est euh, fait ainsi. Et la grande spécialité de M. Norman, c'était justement à partir euh, des formes locales de retrouver euh, la, euh, euh, la Magadie. Or, la Magadhi a ceci de particulier qui qu'étant la langue du Magadha, elle est censée avoir été la langue dans laquelle le Bouddha prêchait lorsqu'il était au Magadha, et donc la langue d'au moins une majorité des textes bouddhiques anciens. Alors, lorsque l'on regarde... Les textes pali qui ont longtemps passé pour les textes bouddhiques les plus anciens, euh, la langue est très différente, pas très différente, elle est différente et en tout cas, euh, ce n'est pas de la magadie euh, parce qu'elle, ce n'est pas, euh, il n'y a, euh, a pas cette confusion entre Ra et La. Il y a un certain nombre de formes que je ne trouve pas. Euh, que l'on trouve pas dans l'inscription d'Ashoka. C'est là qu'intervient Sylvain Lévy, qui très tôt, dans un article célèbre qui s'appelle La langue, Une langue précanonique du bouddhisme, a montré qu'il y avait dans une inscription d'Ashoka, qui est l'inscription de Babra, euh, un certain nombre de titres de textes dont euh, la phonétique était extrêmement bizarre et euh, antérieure apparemment dans, sa, dans son évolution aux, euh, aux dialectes utilisés dans les autres inscriptions. Et c'est ce qu'il a appelé une langue précanonique du bouddhisme, c'est-à-dire une langue antérieure à... Celle du Bouddha. La question a été reprise par le grand savant allemand Lüders. Et la mort, d'abord la guerre, puis la mort, ont empêché de publier lui-même ses conclusions. Mais ça a été publié par ses élèves et repris par le grand spécialiste du bouddhisme, qui est Junuber, qui a repris ces exemples-là et qui a repris également d'autres exemples de la Magadhi, en particulier ceux des inscriptions de Bharat, qu'il a édité pour corpus des inscriptions indiennes, comme je vous l'ai dit, dans la première partie du séminaire de cette année. Et Luders, et puis ensuite, à sa suite, mais dans une moindre mesure, Inuber ont essayé de retrouver une partie de ces magadismes dans des irrégularités du pali. Et effectivement, il y a toute une série de termes dans le pali qui ne correspondent pas à la phonétique ordinaire et à la phonologie ordinaire du pali, mais qui sont apparemment des, des formes étrangères au pali et pourtant très anciennes. Et l'explication qui en a été donnée, et qui n'est pas sans importance pour l'étude du bouddhisme, c'est qu'il y a eu, après la mort du Bouddha et probablement de son vivant, une transmission orale très fidèle de ses principaux discours, sermons comme on dit, puisqu'il s'agit de discours religieux, euh, auxquels, évidemment, par la suite, s'en sont ajoutés d'autres, mais que ces euh, sermons euh, ont été transmis dans, euh, non pas dans le langage originel, mais dans le langage euh, de, des populations auxquelles on s'adressait. Et c'était d'autant plus facile que, comme je vous l'ai dit, les différences sont minimes et qu'il faut être un bon grammairien ou un bon phonéticien pour mettre le doigt sur ces différences. Les gens qui transposaient le langage du Bouddha dans le langage des dialectes, par exemple situé un peu plus à l'ouest ou un peu plus au sud, ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient une transposition. L'une de ces transpositions s'est faite en Avanti, c'est-à-dire dans la région de ce qu'on appelle maintenant le Malwa, la région d'Ujjain. Et ça, ce sont les inscriptions d'Ashoka qui ont aidé Uders à le montrer. Et c'est cette version de la région d'Ujjain qui serait venue à, euh, qui, est, qui aurait donné le pali, qui aujourd'hui est considéré comme uniquement réservé à Sri Lanka et de là, euh, au sud-est asiatique, mais qui a eu également une très grande importance dans le Tamil Nadu. On a des inscriptions Pali dans le Tamil Nadu. Il y avait des Theravadines dans le Tamil Nadu. Et euh, c'est ainsi que le Pali, le Pali se serait constitué tout en retenant euh, la, dénomination texti, euh, la dénomination traditionnelle de Magadhi, bien que ça ne l'ait été. Alors ça, c'est une part de la démonstration très simplifiée euh, qui euh, ne tient pas compte euh, de quelque chose qui est très embêtant et que jamais personne n'a vraiment euh, essayé d'expliquer, c'est qu'il existe un autre dialecte qu'on appelle la Magadi à moitié, l'arda Magadi ou la moitié de Magadi, euh, et qui n'a pas les traits de la Magadi ni, ni ceux du Pech. Donc, je vous renvoie pour ça aux publications. Euh, importante euh, de Jean Huber sur euh, le Mittelindisch. C'est là que vous aurez euh, les, les vues d'ensemble euh, les plus récentes et les plus sensées. Mais euh, dès euh, ce moment-là euh, est posé le problème de la transmission euh, du bouddhisme et donc euh, de l'état des premiers textes linguistiques, mais aussi de quels étaient ces premiers textes. Or, il se trouve par un hasard extraordinaire, on peut dire que nous avons un texte où Ashoka euh, enjoint à euh, la communauté euh, la lecture euh, d'un certain nombre de textes. Euh... Voici, c'est le texte de Babra qui est au Rajasthan, autant que je me souvienne, au Rajasthan, à mi-chemin entre Delhi et, euh, et Jaipur, et qui est assez court pour que je puisse vous le dire. Le roi du Magadha, au regard amical, salue la communauté et lui souhaite contentement et bien-être. Vous savez, messieurs, jusqu'où vont mon respect et ma foi au Bouddha, à la loi et à la communauté. Messieurs, tout ce que le bienheureux Bouddha a dit est bien dit. Tout ce qui, messieurs, me paraît propre à rendre la bonne loi durable, je me permets de vous le dire. » On a là euh, un certain nombre de formules traditionnelles et qui euh, le resteront euh, pendant toute la durée du bouddhisme jusqu'à euh, maintenant, en particulier le respect et la foi au Bouddha, euh, à la loi et à la communauté, c'est-à-dire aux trois joyaux. Et puis cette... Euh, cette phrase extraordinaire que, qui est malheureusement introduisible en français, qui est en sanskrit, Ekechi Bante Bhagavata Buddhena Basite, Sarve Se subasiteva tout ce qui a été dit par le Bouddha. Euh, « Tout ceci a été bien dit qui se », qui, euh, en langue indienne, signifie également « Tout ce qui a été bien dit a été dit par le Bouddha » et qui est devenu un des critères d'authenticité des textes bouddhistes. C'est la première fois qu'on la trouve et on l'apprendra très, très souvent. Et donc... Euh, euh, Ensuite, tout ce qui, messieurs, me paraîtrait propre à rendre la bonne loi durable, je me permets de vous le dire. C'est également la première fois, et bien datée, la mention qu'il n'est pas sûr du tout que le dharma prêché par le Bouddha puisse durer. On a déjà des textes anciens qui disent que ça ne doit durer que 500 ans, ce qui est déjà beaucoup. Mais là, nous avons non seulement un témoignage daté des environs 260 avant notre ère sur l'existence de cette croyance, mais également sur quelque chose qui va beaucoup préoccuper les bouddhistes, c'est-à-dire d'essayer d'aller au-delà de la limite des 500 ans prédite par certains textes bouddhistes anciens. Tout ce qui me paraît très propre à rendre la bonne loi durable, je me permets de vous le dire. Et voici l'énumération euh, enfin, euh, des textes fondamentaux du bouddhisme, selon euh, Ashoka. « Messieurs, les sermons sur la loi que voici, l'exaltation de la discipline, la généalogie des nobles, les dangers futurs, les strophes du sage, le traité de la perfection morale, les questions d'Upatissa et le discours concernant le mensonge adressé à Raoula par le bienheureux Bouddha, ces sermons sur la loi, messieurs, je désire que la majorité des moines et des nonnes les écoutent souvent et y réfléchissent, et de même les laïcs des deux sexes. Alors, euh, je ne vous donne pas les textes, enfin, le texte moyen-indien de, de ces titres, euh, quelques observations seulement. Euh, ces textes sont. D'une certaine manière identifiés, pour beaucoup de façon quasiment sûre. Par exemple, le texte sur Raoul. Vous trouverez l'identification les plus raisonnables de ces textes dans l'histoire du bouddhisme de la mode. Depuis, je ne crois pas qu'on ait beaucoup progressé. Et de toute façon, la progression ne serait qu'hypothétique et donc en partie illusoire, parce que nous n'avons pas la preuve. En effet, ce ne sont pas les titres que nous trouvons dans les œuvres canoniques. Mais on trouve des textes qui correspondent pour le contenu à ces titres, mais on ne trouve pas les titres eux-mêmes. Ce qui prouve que, à l'époque d'Ashoka, les textes n'étaient pas réunis encore en corbeille, ils n'étaient pas fixés, et il n'y avait pas euh, de, de titre absolument sûr. L'élaboration, la réunion des textes en corbeille euh, et euh, la façon de leur donner un titre ou de les classer, ceci est venu plus tard, et euh, l'élaboration des canons est venue plus tard. Ceci est déjà dans euh, les textes d'Ashoka, et euh, c'est confirmé, euh, maintenant de façon euh, très claire euh, en particulier par euh, les découvertes de euh, manuscrits gandhari euh, depuis une dizaine d'années et leur publication comme je vous l'ai dit euh, vous avez euh, en ce moment à Paris euh, vous aurez aussi à Paris euh, deux conférences sur ce sujet enfin deux séries de conférences l'une par madame Colette Cox et en ce moment euh, même en ce moment même c'est-à-dire à, à l'heure où je vous parle, par M. Strahor. Euh, mais ceci, je veux dire, de ce point de vue, la découverte des manuscrits Gandhari confirme simplement qu'au 1er siècle avant notre ère, on en est à peu près encore, du point de vue de la constitution, d'un canon fermé et organisé en courbeille, dans le même état qu'Ashoka, même si on avance à grands pas vers la constitution de Corbeil de Sutra ou de Corbeil de Vinaya. Euh, donc, ça a été, ce sont des textes très importants et comme je vous l'ai dit, ce sont des textes qui avaient déjà une certaine euh, durée d'existence avant Ashoka puisque ces titres sont rédigés dans une langue qui est une langue phonétiquement plus ancienne que celle... De, des édits euh, des d'Ashoka, des autres édits d'Ashoka. L'autre information, enfin, euh, l'autre information, que, ou les autres informations que l'on trouve dans ces textes pour le bouddhisme sont quand même euh, extrêmement importantes. Euh, D'abord parce qu'il y a euh, trois textes spéc spécifiquement bouddhistes. Celui de Babra que je viens de vous lire, celui qui est euh, connu comme l'édit du schisme, que l'on a en trois euh, exemplaires à Kochambi, c'était près de Allahabad, à Sanchi, que vous connaissez, et à Sarnath, euh, et qui, euh, entre parenthèses, prouve euh, l'existence euh, du sanctuaire de Sanchi à l'époque d'Ashoka. Euh, cet édit dit du schisme, euh, a été très important parce que les textes palim, le, le Katavatou en particulier, racontent que sous Ashoka, il y a eu un, un, un schisme portant sur des questions doctrinales, qu'Ashoka est intervenu, a chassé les mauvais moines et a restauré la vérité de la doctrine, qui est la vérité des textes pas dit. Et l'on a longtemps cru que les textes euh, dits du schisme parlaient de cela. Je vais vous, vous euh, les lire. Euh, en gros, euh, le début est, est assez partiel. La communauté, le samgha, a été unie pour les mois... Pour les moines et les nonnes. Ceci doit durer avec mes fils et petits-fils autant que lune et soleil. Euh, la communauté ne doit être disloquée par personne. C'est le mot qui est utilisé, euh, euh, le mot indien qui est utilisé pour le, ce, et qu'on traduit en général par schisme, samgabeda. Qui brisera la communauté, moine ou nonne, doit recevoir pour s'habiller des vêtements blancs, qu'on le fasse habiter hors d'habitation, L'ami des dieux parle ainsi qu'un exemplaire pareil reste chez vous, déposé dans la salle de réunion et déposez un autre exemplaire pareil auprès des fidèles laïcs. Ces fidèles laïcs doivent venir à chaque jeune, c'est-à-dire la situation d'Upavasa, pour cet ordre précis, et à chaque jeune, cet ordre doit être proclamé et prescrit. Dans toute l'étendue de votre district, faites circuler selon ce texte, et faites de même circuler selon ce texte dans tous les territoires fortifiés. Alors, tout n'est pas compréhensible dans ce texte. Il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est la première intervention directe du pouvoir politique dans la communauté. C'est non seulement une prescription adressée aux moines, où il faut chasser les mauvais moines en leur donnant des vêtements blancs et non pas la robe euh, faite de haillons ou la robe brune des moines, mais c'est une prescription euh, qui est faite aux, aux fonctionnaires locaux. Hein euh, ce sont seuls les fonctionnaires locaux qui peuvent, qui peuvent faire venir les fidèles laïcs, ce ne pas les moines, hein, les Upasaka, à chaque jeune. Et ce sont de même seuls euh, les, fidèles, les fonctionnaires locaux à qui s'adresse la phrase, dans toute l'étendue de votre district, euh, le mot étant vivacin, euh, faites circuler selon ce texte. Et de même, faites-le circuler selon ce texte dans tous les territoires fortifiés. Euh, ça ne s'adresse pas au moines. Donc, il y a une intervention directe du pouvoir politique euh, dans la communauté pour faire... Euh, euh, pour rétablir ce que, pour l'instant, provisoirement, j'appelle une orthodoxie. Il y aura, dans l'histoire du bouddhisme, et il y a encore, de nombreuses interventions du pouvoir politique pour faire respecter l'ordre dans la communauté ou pour faire prévaloir une doctrine sur une autre. C'est très bien attesté au euh, c'est très bien attesté à Sri Lanka, à époque ancienne, c'est très bien attesté dans le sud-est asiatique, c'est très bien attesté au Tibet avec euh, l'imposition du Dalai Lama, de préférence au Panchen Lama, par les Mongols. Euh, c'est une constante, qui est contraire, évidemment, à tous les textes bouddhiques, mais qui est quand même une constante qui remonte au moins à Ashoka et qui, apparemment, n'a pas du tout choqué euh, les moines bouddhistes de l'époque. C'est une première chose. La deuxième chose, et donc effectivement, ce texte a été vraiment très très proche de ce que disaient les chroniques Pali, une communauté divisée, Samgabeda, dont les... dans laquelle le pouvoir politique intervient pour établir l'ordre, et puis ensuite il y a un concile, et la vérité, l'orthodoxie triomphe, car il est bien entendu que derrière le roi, il y a son gourou qui lui indique quelle est la vérité. Ça, ça a été la position admise par tout le monde que vous trouverez en cours d'en bloc jusqu'à un célèbre article d'un très, très grand indologue allemand, M. Bechert, qui est mort il y a quelques années, sur la notion de Sangha et M. Béchert a fait ce qu'on aurait dû faire avant lui, c'est-à-dire de ne pas traduire, euh, tout simplement selon l'étymologie, euh, euh, brisure du sangha euh, ou schisme, ce qui revient au même, puisque schisme, c'est simplement brisure du sangha en, en gréco-français, mais d'aller voir ce que signifiait concrètement « sangha veda, dans les textes de Vinaya, puisque ce sont les textes de Vinaya qui prescrivent euh, ce que doit faire la communauté et qu'il y a euh, un péché de Sangha qui emporte certaines euh, sanctions et en particulier l'expulsion de la communauté, ce dont il est question ici. Or, tous les exemples donnés par tous les textes de Vinaya que Béchert a consultés euh, montrent que... Euh, le Samgabeda n'est pas du tout une question de doctrine, qu'il n'y a pas à proprement parler d'orthodoxie dans le bouddhisme, ni ancien, ni un peu moins ancien, et que cela porte uniquement sur des problèmes de respect de la discipline et de régularité d'ordination. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans les trois premiers conciles bouddhiques. Ça porte essentiellement sur des questions de, de discipline. S'il si est question uniquement de discipline, il est clair que ce texte euh, ne se rapporte pas du tout à, euh, la, euh, au schisme idéologique qui a séparé les theravadines euh, des autres sectes euh, qu'on peut appeler en gros Mahasam des sectes masamgika, c'est-à-dire des sectes majoritaires, et que euh, la tradition Pali a simplement repris à son avantage euh, une histoire qui euh, ne la concernait pas. Mais euh, il y a plus important que cela pour l'histoire du bouddhisme, c'est que si euh, les schismes euh, portent sur des questions de Vinaya, les différences de ce entre ce qu'on qu appelait les 18 sectes anciennes du petit véhicule, pour reprendre euh, le titre du très beau livre de M. André Barraud sur ce sujet, euh, ne sont pas du tout des différences d'idéologie, mais elles sont essentiellement euh, des différences extrêmement légères portant sur euh, les règles de discipline sur la façon de se conduire, sur ce qui est permis, sur ce qui n'est pas permis à un moine, et également euh, sur les lignées d'ordination. Euh, euh, il y a un certain nombre de règles qui vous disent euh, comment une ordination doit être faite, y compris comment doivent être prononcés euh, les euh, mots qui servent à l'ordination. Euh, euh, il y a à ce sujet un très beau livre de M. Biseau. Euh, en partie inspiré par Inuber, mais qui est un très, très beau livre. Et donc, euh, c'est depuis cette époque que euh, beaucoup de gens euh, se refusent à traduire Nikaya par secte, sauf par, par, par vieille habitude, et que l'on cherche quelque chose euh, de différent euh, qui euh, marque euh, le que ce qui sépare les sectes, ça n'est pas euh, un problème d'orthodoxie ou d'hétérodoxie, c'est-à-dire un problème relatif à la doctrine, mais quelque chose qui euh, a rapport avec l'organisation interne des groupes bouddhiques. C'est pour ça que euh, l'on prend assez souvent école euh, qui n'est qui pas un très bon mot euh, parce que ça renvoie aux écoles philosophiques encore. On n'est pas très loin du mot secte. Euh, et que l'on essaierait de, de... Le meilleur mot serait le mot « ordre », mais il se trouve qu'avec la déchristianisation de la France, lorsqu'on prononce le mot « ordre », plus personne ne pense à l'existence d'ordres monastiques, comme les jésuites, les capucins, les dominicains. Mais il faut considérer que c'est quelque chose de ce genre-là. C'est probablement « ordre monastique » qui serait la meilleure traduction de Nikaya. Donc, vous voyez, à partir d'un texte et à partir du travail de M. Becher, l'on euh, euh, avance quand même beaucoup. Euh, la légende attribue à Ashoka euh, un voyage euh, à la frontière de ce qui est aujourd'hui le Népal, ici... Arabagrama pour ouvrir un stupa et répartir la part de reliques qui s'y trouvait, qui représentait un septième des reliques du corps du Bouddha, la, répartir, la diviser en 84 000 et la répartir dans toute l'Inde. C'est effectivement une légende en ce qui concerne le terme 84 000, qui est un chiffre traditionnel. De toute façon, si vous divisez un septième des cendres d'un corps humain en 84 000, vous voyez la taille minuscule des reliques. Ce serait assez difficile. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque l'on va dans les endroits où les stupas anciens sont conservés ou fouillables, euh, la diffusion des stupas, et donc les stupas étant en, toujours accompagnés d'un monastère, la diffusion des communautés monastiques remonte à Ashoka dans beaucoup d'endroits. C'est le cas, par exemple, à Taxila ou Dharmarajika. C'est le cas dans le Swat, euh, où il y a également un Dharmarajika qui, archéologiquement, remonte au IIIe siècle ou un peu plus tard. C'est le cas à Sanchi. Et euh, comme je vous l'ai dit également dans, euh, un peu en avant dans ce cours, M. Hertel a montré qu'une grande partie des restes bouddhiques que euh, l'on attribuait à, à l'époque du Bouddha étaient en fait datés du IIIe siècle c'est-à-dire de l'époque d'Ashoka. Il ne fait aucun doute euh, que c'est l'appui du pouvoir euh, maoriya qui a permis euh, une expansion euh, du bouddhisme euh, à la fois vers le nord-ouest et vers le sud. C'est une expansion qui est, à l'époque, euh, très minime. Quand on regarde les restes de Stupa et les, et les reliquaires de cette époque, c'est euh, vraiment... Très, très peu de choses. Mais c'est la première implantation et c'est à partir de là qu'effectivement, euh, le bouddhisme va devenir une religion pan-indienne. Et, et euh, la légende a gardé les traces de cela avec cette, euh, la légende de l'envoi de missionnaires dans toutes les parties de l'Inde, même si ceux-ci sont censés avoir... Euh, comment dire, converti des centaines de milliers de, pers de personnes. En tout cas, est, ça, ça a, il est très certain que la diffusion du bouddhisme dans l'Inde doit beaucoup au pouvoir politique et également ce qui a, va être une caractéristique du bouddhisme à partir du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire un culte des qui théoriquement euh, pose problème du point de vue de la doctrine au bouddhisme ancien, à tel point que le Milinda Panya consacre deux pages à expliquer à un roi grec que, que bien que le Bouddha est entièrement disparu, le culte des reliques est quand même admissible et explicable. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à expliquer ce culte par un certain nombre de sophismes qu'il est originel. Alors que les paroles du Bouddha montrent qu'il <coughs> n'entendait pas du tout qu'il y ait un culte de ses reliques après sa mort. Supposer que ce texte, que le texte du Paris Nirvana Sutra, soit entièrement de l'époque du Bouddha. Une autre chose qui, euh, qui apparaît qui est euh, dans les inscriptions d'Ashoka et qui est datée pour la première fois euh, par Ashoka, par ces inscriptions, bien que c'est probablement existé avant, euh, c'est la pratique des pèlerinages, des pèlerinages aux lieux saints. Il y a, euh, comme je vous l'ai dit, euh, une inscription extrêmement discutée où l'on trouve la phrase Ayaya Sambodhim. Il est parti pour la Sambodhi que les uns interprètent sur le fait, comme le fait qu'il est devenu un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui veut obtenir la bodhi, que d'autres interprètent, parce que c'est une tournure grammaticale sanscrite, qu'il est devenu un Bouddha et euh, que d'autres qui ont une vue euh, beaucoup plus laïque et beaucoup plus incroyante euh, des choses, considèrent simplement que ça signifie qu'il est allé en pèlerinage euh, à l'endroit où le Bouddha a atteint la Bodhi, c'est-à-dire à Gaïa. Euh, la, ce qui est clair, c'est que euh, ceci, je veux dire... Vous pouvez penser ce que vous voulez, les trois interprétations sont possibles. Un certain nombre de souverains bouddhistes sont considérés comme des bodhisattvas. Euh, la mégalomanie d'Ashoka est-elle euh, qu'on peut considérer qu'il s'est considéré lui-même comme un bouddha, puisqu'il a proclamé le dharma comme euh, le bouddha a proclamé le dharma. Et puis vous pouvez aussi euh, penser qu'il est allé en pèlerinage. Euh, à Gaïa, bien qu'il n'y ait pas de texte euh, d'Ashoka à Gaïa, ce qui ne veut rien dire. Des centaines de textes ont dû disparaître, euh, parce que nous savons par ailleurs qu'il est allé en pèlerinage. Alors on le sait par un texte que je ne veux pas commenter parce qu'il est très difficile, et ça demanderait un séminaire de euh, plusieurs, euh, plusieurs heures, qui est le fameux texte euh, des 256 nuits d'Ashoka où il semble effectivement qu'il ait fait un pèlerinage d'un an en Inde, qui est en même temps une visite de son royaume. Mais il y a surtout le fait, qui est connu depuis très longtemps, qui est la fameuse inscription dite de Rumindei. Alors, que je vous la trouve. Un... C'est l'inscription de Rumindei, dite aussi de Paderia. Rumindei, c'est le nom actuel de la ville népalaise de, qui, dans l'Antiquité, s'appelait Lumbini. Rumindei, c'est Lumbini Devi. Lors et on a découvert, déjà au XIXe siècle, au site de Lumbini, euh, une inscription qui euh, nous indique que le roi Ami des Dieux au regard amical 20 ans après son sacre est venu en personne et a rendu hommage car c'est ici qu'est né le Bouddha le sage Shakya. Il a fait faire une muraille de pierre et monter un pilier de pierre parce que le bienheureux est né ici le village de Lumini a été libéré de taxes et mis au huitième. e Lumini, Rumindei, vous voyez que vous êtes en Magadhi là. Euh, il y a quelques commentaires de Falck là-dessus, mais ça porte sur euh, des termes techniques euh, comme euh, la muraille de pierre. Et pas très loin de Lumbini, vous avez Anigali-Sagar, à la frontière népalaise, mais cette fois euh, du, côté, euh, euh, du côté indien. Vous avez le roi Ami des dieux au regard amical, 14 ans après son sacre, a agrandi du double monument du Bouddha Konakamana, et après son sacre, il est venu en personne, il a rendu hommage, donc on est sûr. Au moins qu'il est monté de euh, Patna, si j'arrive à le trouver, ça doit être par là, oui, de Patna jusqu'à Lumbini, Nigali sagar C'est une route directe, et si vous regardez euh, l'album de M. Falk, vous verrez qu'elle est, qu est jalonnée, de colonnes d'Ashoka. Alors, ces deux petits textes prouvent d'une part l'existence de la croyance dans des Bouddhas du passé, le Bouddha Kanakyamuni, le culte des Bouddhas, le culte des Stupas. Mais évidemment, ça établit de façon absolument sûre le lieu qui, à peu près un peu plus d'un siècle après la mort du Bouddha, paraissait pour être le lieu de sa naissance, c'est-à-dire deux siècles après la naissance, deux siècles et demi après la naissance. Il n'y a pas de raison de douter que Shakyamuni ne soit né à Lumbini, qui, nous disent le texte, est à une journée de marche de Kapilavastu, la capitale royale des Shakyas, la capitale de Shudodana. Il se trouve que Lumbini est juste sur la frontière, mais sur la frontière, comme Strasbourg est sur la frontière allemande, est juste sur la frontière entre l'Inde et le Népal, que cette frontière est une frontière récente qui date du XIXe siècle et qu'elle a pris beaucoup d'importance à cause du tourisme bouddhiste et en particulier du tourisme japonais. Alors, donc, euh, de quel côté vont atterrir euh, les avions euh, pleins de touristes japonais qui vont rendre hommage au Bouddha et en même temps euh, faire euh, fleurir euh, l'économie locale C'est devenu une question absolument centrale. Les Indiens n'ont pas voulu contester que Lumbini soit au Népal parce qu'il euh, y a une frontière et une frontière telle que vous ne pouvez pas passer directement en Inde-de-Là. Il faut faire un détour de 250 km pour trouver un poste frontière. Et la question est donc, si les Indiens n'ont pas Lumbini, est-ce qu'ils ont Kapila Bastu Et Les Népalais, de leur côté, puisqu'ils ont Lumbini, veulent aussi avoir Kapila Bastu. Alors Depuis 30 ou 40 ans, il y a une grande querelle à ce sujet. Euh, chacun euh, disant « c'est moi qui ai, qui ai Kapilavastu. Euh, pour l'instant, ce sont quand même les Indiens qui l'emportent parce qu'ils ont des inscriptions. C'est-à-dire qu'on a trouvé dans des monastères qui sont euh, de l'autre côté de la frontière, enfin, du côté indien de la frontière, euh, des sceaux euh, portant le nom de Kapilavastu. Ces sceaux sont quand même... Euh, euh, très postérieure à Ashoka, mais enfin, le Kapilavastu euh, s'y lit très bien, et ce sont euh, des monastères de Kapilavastu. Et euh, les Népalais disent, oui, oui, mais nous, on a une vraie ville, c'est Tilaraokot, ce que les Indiens contestent. Euh, je dois dire que lorsqu'on regarde les choses euh, de l'extérieur, c'est ça l'avantage pour une question de ce genre de ne pas avoir d'esprit nationaliste il est clair que, d'une part, les Indiens ont certainement raison pour une partie de Kapilavastu, que les monastères sont de Kapilavastu, mais que surtout, toute la querelle résulte du fait que euh, Indiens et Népalais croient dur comme fer que euh, Shudodhana et son fils, euh, le futur Bouddha, euh, habiter une grande ville avec des palais en dur, euh, des fortifications, etc. Alors qu'il est bien clair qu'au 4e, au 5e siècle de notre ère, dans cet endroit de marécage, il y avait quelques bourgades, quelques villages, et que si on trouve quelque chose comme Capilavastu, ça sera une collection de huttes et non pas un établissement fortifié. C'est ce qu'a dit de manière plus élégante que moi euh, M. Hertel, donc, euh, la, la querelle euh, indo-népalaise sur le site de Kapilavastu euh, n'a strictement euh, aucun intérêt, sauf de celui de savoir où euh, les charters japonais vont atterrir. Euh, pour l'instant, comme la majorité euh, des sites bouddhistes, et en particulier les deux sites principaux euh, de Gaïa et de Sarnath euh, sont en Inde, ce sont les Indiens qui gagnent. Hein. Donc, euh, voilà où l'on en est. Euh, la dernière euh, nouveauté dont je voudrais parler brièvement, c'est un problème d'histoire de l'art. Vous savez qu'à part quelques terres cuites, euh, l'art indien commence, attesté, euh, commence avec euh, les fameuses colonnes d'Ashoka et le chapiteau de Sarnath euh, a été longtemps euh, l'emblème euh, euh, de la République indienne. C'est encore euh, son image qui est sur le sceau officiel de la République indienne, mais il commence à disparaître euh, des billets de banque, alors qu'avant, il était sur tous les billets de banque. On a toujours dit que ces chapiteaux étaient une création de l'époque d'Ashoka et que, faite en partie grâce à des artistes grecs venus de l'Empire Achéménide. C'est une possibilité. Ah, suis... C'est une possibilité la réalité est quand même un peu plus complexe. La première chose, il y a eu une série de... de M. Erwin, qui était le conservateur de la Museum, qui a montré qu'un certain nombre de ces colonnes étaient antérieures à Ashoka. Et c'est exactement ce que dit Ashoka. qui dit qu'il faut graver ses têtes partout où il y a des colonnes. On en prend tout mais je vais parler plus fort, j'ai presque fini. Ah, c'est mon, mon micro aussi. Ah, son genre. Personne ne m'écoutait, personne ne m'a dit qu'on n'entendait plus. <rire> voilà, donc euh, il y a une série d'études très très brillantes de M. Erwin qui sont des études techniques euh, qui ont repris les rapports anciens et qui les a relus et qui a montré que, de façon tout à fait claire euh, qu'un certain nombre de ces colonnes étaient antérieures à Ashoka. Hein, donc, euh, s'il y a eu influence euh, de l'arachéménide et d'artisans grecs, euh, c'est probablement antérieur à Ashoka. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les études de, les études de M. Irwin sont acceptables, et il ne faut pas penser qu'à l'époque maoria, on a édifié ces colonnes en se souvenant de l'axe du monde des populations néolithiques, oubliées par tous les textes indiens. La seconde étude a été faite par Monsieur Falk, justement dans son... justement dans son album euh, Ashokan Sites and Artifacts, et il a montré de façon très claire que, alors que les philologues qui euh, s'appuyaient sur ce qu'il y avait dans euh, les rapports de fouilles ou les rapports euh, de fonctionnaires indiens disaient que toutes les colonnes étaient en gré de Chunar, ce qui impliquait euh, des voyages énormes. Chunar est qui est un peu en aval de Kaushambi entre Patna et Kaushambi si je peux dire. C'est près de Patna, en fait. Que, en fait, ces colonnes n'étaient pas en de, toutes en grès de Tchunar, qu'il y en avait quelques-unes en grès de Tchunar, mais qu'elles étaient faites dans le matériau local. Et que, que comme toujours... Euh, les euh, gens euh, qui travaillent avec les textes euh, sans sortir de chez eux euh, ne voient pas qu'il qu y a euh, des pierres très différentes, même si elles sont rouges. Hein, Ce n'est pas parce que les euh, euh, colonnes sont toutes en gris et rouge et souvent polies qu'elles sont euh, du même endroit. Donc, euh, vous trouverez dans euh, l'album de M. Euh, FAL, qui est beaucoup plus qu'un album, des indications sur la provenance euh, des colonnes. Elle est en général locale. Et en général, le transport euh, n'implique euh, pas euh, les moyens très, très lourds mis en œuvre euh, selon les historiens du temps passé pour transporter euh, ces gigantesques monolithes euh, de Chunar, de la carrière de Chunar, près de Patna, Jusqu'au euh, jusque euh, jusqu dans la région de Delhi, puisque euh, les, les colonnes les plus, euh, les plus à l'ouest sont ici, ce qui représente quand même 1000 km pour transporter quelque chose qui, qui pèse 30 à 40 tonnes sans le casser. Euh, ça n'était pas facile, donc ces deux problèmes là sont réglés et euh, du point de vue. Euh, des Maorias, euh, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. Ça fait beaucoup de choses, mais encore une fois, si vous regardez les choses d'un peu haut, eh bien, vous avez l'essentiel dans euh, la belle édition de Jules Bloch, dans sa traduction très élégante, qui effectivement remonte euh, à tous les travaux du 19e siècle. D'abord, euh, le déchiffrement par Princeps, c'est un ce Britannique euh, célèbre, enfin tout à fait génial qui était en fait contrôleur des monnaies à Bénarès en 1830, et puis ensuite une série d'études, en particulier par Senard, et l'édition du Corpus. Mais euh, les détails comptent. Hein, et euh, Comme nous sommes des nains appuyés sur des épaules de géants, nous avons fait notre travail de nains et nous sommes montés 5 cm plus haut que les géants. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les Maorias. Il me reste à revenir sur quelque chose qui n'est pas spécifiquement Maoria, mais qui est attribué à leur époque, à leur domination, et qui provient de Kandahar, et qui est la fameuse inscription de Sophitos, dont vous me permettrez de parler la semaine prochaine. La semaine prochaine sera le dernier cours, mais comme je vous ai déjà parlé de l'origine de l'image du Bouddha, en fait, ce cours sur l'origine de l'image du Bouddha était mon dernier cours. Donc, euh, vous avez déjà eu la fin de l'histoire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.